0: Capítulo noventa de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal diaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como nuestro capitán salió a ver la ciudad de México y el Tate lulco, que es la Plaza Mayor y el Gran Cu de su lobos y lo que más pasó. Como había ya cuatro días que estábamos en México y no salía el capitán ni ninguno de nosotros de los aposentos. excepto a las casas y huertas nos dijo cortés que seria bien ir a la plaza mayor a ver el gran adoratorio de su huichilobos y que quería envialle a decir al gran montezuma que lo tuviese por bien y para ello envió por mensajero a jerónimo de aguilar y a doña marina y con ellos a un pajecillo de nuestro capitán que entendía ya algo de la lengua que se decía orteguilla. El montezuma como lo supo envió a decir que fuésemos mucho en buen hora y por otra parte temió no le fuésemos a hacer algun deshonor a sus ídolos y acordó de ir él en persona con muchos de sus principales y en sus ricas andas salió de sus palacios hasta la mitad del camino y cabe unos adoratorios se apeó de las andas porque tenia por gran deshonor de sus ídolos ir hasta su casa y adoratorio de aquella manera y no ir a pie llevábanle de brazo grandes principales é e iban delante de montezuma señores de vasallos y llevaban dos bastones como cetros alzados en alto que era señal que iba allí el gran montezuma y cuando iba en las andas llevaba una varita la media de oro y media de palo levantada como vara de justicia y así se fue y subió en su gran cu acompañado de muchos papas y comenzó á Y hacer otras ceremonias al huichilobos. Dejemos al montezuma que ya había ido delante como dicho tengo y volvamos a cortés y a nuestros capitanes y soldados como siempre teníamos por costumbre de noche y de dia estar armados y así nos via estar el montezuma y cuando lo íbamos a ver no lo teniamos por cosa nueva. Digo esto porque a caballo nuestro capitan con todos los mas que tenian caballos Y la mas parte de nuestros soldados muy apercibidos fuimos al tatelulco e iban muchos caciques que el montezuma envió para que nos acompañasen y cuando llegamos a la gran plaza que se dice el tatelulco como no habíamos visto tal cosa quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en ella había y del gran concierto y regimiento que en todo tenian y los principales que iban con nosotros nos lo iban mostrando cada género de mercaderías estaban por sí y tenían situados y señalados sus asientos. Comencemos por los mercaderes de oro y plata y piedras ricas y plumas y mantas y cosas labradas y otras mercaderías, esclavos y esclavas. Digo que traían tantos a vender a aquella plaza como traen los portugueses los negros de Guinea y traíanlos atados en unas varas largas como collares a los pescuezos, porque no se les huyesen. y otros dejaban sueltos luego estaban otros mercaderes que vendían ropa más vasta y algodón y otras cosas de hilo torcido y cacaguateros que vendian cacao y de esta manera estaban cuantos géneros de mercaderías hay en toda la Nueva España puesto que por su concierto de la manera que hay en mi tierra que es Medina del Campo donde se hacen las ferias que en cada calle están sus mercaderías por sí así estaban en esta gran plaza Y los que vendían mantas de enequen y sogas y cotaras que son los zapatos que calzan y hacen de enequen y de las raíces del mismo árbol muy dulces cocidas y otras zarrabusterías que sacan del mismo árbol todo estaba a una parte de la plaza en un lugar señalado y cueros de tigres de leones y de nutrias y de adives y de venados y de otras alimañas y tejones y gatos monteses de ellos adobados y otros sin adobar. estaban en otra parte otros géneros de cosas y mercaderías. Pasemos adelante y digamos de los que vendían frisoles y chía y otras legumbres y hierbas a otra parte. Vamos a los que vendían gallinas, gallos de papada, conejos, liebres, venados y anadones, perrillos y otras cosas de este arte a su parte de la plaza. Digamos de las fruteras de las que vendían cosas cocidas mazamorreras y mal cocinado también a su parte, puesto todo género de loza hecha de mil maneras, desde tinajas grandes y jarrillos chicos que estaban por sí aparte, y también los que vendían miel y melcochas y otras golosinas que hacían como nuegados. Pues los que vendían madera, tablas, cunas viejas y tajos y bancos todo por sí. Vamos a los que vendían leña, acote y otras cosas de esta manera. ¿Qué quieren más que diga que hablando con acato también vendian canoas hechas de hienda de hombres que tenian en los esteros cerca de la plaza y esto era para hacer ó para curtir cueros que sin ella decían que no se hacían buenos bien tengo entendido que algunos se reirán desto de pues digo que es así y mas digo que tenian por costumbre que en todos los caminos que tenian hechos de cañas ó paja ó yerbas Porque no los viesen los que pasasen por ellos, y allí se metian si tenían gana de purgar los vientres, porque no se les perdiese aquella suciedad para qué gasto ya tantas palabras de lo que vendian en aquella gran plaza, porque es para no acabar tan presto de contar por menudo todas las cosas, sino que papel, que en esta tierra llaman amatl, y unos cañutos de olores con liquidámbar, llenos de tabaco, y otros ungüentos amarillos, y cosas de este arte. vendían por sí y vendían mucha grana debajo de los portales que estaban en aquella gran plaza y había muchos herbolarios y mercaderías de otra parte y tenían allí sus casas donde jugaban tres jueces y otros como alguaciles ejecutores que miraban las mercaderías olvidadoseme había la sal y los que hacían navajas de pedernal y de cómo las sacaban de la misma piedra pues pescaderas y otros que vendian unos panecillos que hacen de una como lama que cogen de aquella gran laguna que se cuaja y hacen panes dello de que tienen un sabor a manera de queso y vendian hachas de latón y cobre y estaño y jícaras y unos jarros muy pintados de madera hechos. Ya querria haber acabado de decir todas las cosas que allí se vendian porque eran tantas y de tan diversas calidades que para que lo acabáramos de ver e inquirir era necesario más espacio que como la gran plaza estaba llena de tanta gente y toda cercada de portales que en un día no se podía ver todo. Y fuimos al gran cu y ya que íbamos cerca de sus grandes patios y antes de salir de la misma plaza estaban otros muchos mercaderes que segun dijeron era que tenían a vender oro en granos como lo sacan de las minas, metido el oro en unos cañutillos delgados de los de ansarones de la tierra y así blancos, porque se pareciese el oro por de fuera y por el largor y gordor de los cañutillos tenian entre ellos su cuenta que tantas mantas o que xiquipiles de cacao valía o de esclavos o que esclavos o otra cualquier cosa a que lo trocaban y así dejamos la gran plaza sin más la ver y llegamos a los grandes patios y cercas donde estaba el gran cu y tenia antes de llegar a él un gran circuito de patios que me parece que eran mayores que la plaza que hay en Salamanca y con dos cercas alrededor de Calicanto y, y el mismo patio y sitio todo empedrado de piedras grandes de losas blancas y muy lisas y adonde no había de aquellas piedras estaba encalado y bruñido y todo muy limpio que no hallaban una paja ni polvo en todo él y cuando llegamos cerca del gran cu antes que subiésemos ninguna grada del envió el gran Montezuma desde arriba donde estaba haciendo sacrificio seis papas y dos principales para que acompañasen a nuestro capitán cortés. Y al subir de las gradas que eran ciento y catorce, le iban a tomar de los brazos para le ayudar a subir, creyendo que se cansaría, como ayudaban a subir a su señor Montezuma. Cortés no quiso que llegasen a él, y como subimos a lo alto del gran cu en una placeta que arriba se hacía, a donde tenían un espacio como andamios, y en ellos puestas unas grandes piedras, a donde ponían los tristes indios para sacrificar, allí había un gran bulto como de dragón y otras malas figuras y mucha sangre derramada de aquel día y así como llegamos salió el gran montezuma de un adoratorio donde estaban sus malditos ídolos que era en lo alto del gran cu y vinieron con él dos papas y con mucho acato que hicieron a cortés y a todos nosotros le dijo cansado estaréis señor balinche de subir a este nuestro gran templo y cortés le dijo con nuestras lenguas que iban con nosotros que él ni nosotros no nos cansábamos en cosa ninguna y luego le tomó por la mano y le dijo que mirase su gran ciudad y todas las más ciudades que había dentro en el agua y otros muchos pueblos en tierra alrededor de la misma laguna y que si no había visto bien su gran plaza que desde allí la podría ver muy mejor y así lo estuvimos mirando porque aquel grande y maldito templo estaba tan alto que todo lo señoreaba y de allí vimos las tres calzadas que entran en méxico que es la de iztapalapa que fué por la que entramos cuatro dias había y la de tacuba que fué por donde despues de ahí a ocho meses salimos huyendo la noche de nuestro gran desbarate cuando cuetlavaca nuevo señor nos echó de la ciudad como adelante diremos y la de tepeaquilla y viamos el agua dulce que venia de chapultepeque de que se proveía la ciudad. Y en aquellas tres calzadas las puentes que tenían hechas de trecho a trecho por donde entraba y salía el agua de la laguna de una parte a otra. Y vimos en aquella gran laguna tanta multitud de canoas, unas que venían con bastimentos y otras que venían con cargas y mercaderías. Y víamos que cada casa de aquella gran ciudad y de todas las demás ciudades que estaban pobladas en el agua, de casa a casa no se pasaba sino por unas puentes levadizas que tenian hechas de madera o en canoas. Y víamos en aquellas ciudades cues y adoratorios a manera de torres y fortalezas y todas blanqueando que era cosa de admiración y las casas de azuteas y en las calzadas otras torrecillas y adoratorios que eran como fortalezas. Y despues de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto, tornamos a ver la gran plaza y la multitud de gente que en ella había unos comprando y otros vendiendo que solamente el rumor y zumbido de las voces y palabras que allí había sonaba más que de una legua y entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo y en Constantinopla y en toda Italia y Roma y dijeron que plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaña y llena de tanta gente no la habían visto dejemos esto y volvamos a nuestro capitan que dijo a fray bartolomé de olmedo ya otras veces por mí nombrado que allí sea yo paréceme señor padre que será bien que demos un tiento a montezuma sobre que nos deje hacer aquí nuestra iglesia y el padre dijo que seria bien si aprovechase mas que le parecia que no era cosa convenible hablar en tal tiempo que no via al montezuma de arte que en tal cosa concediese y luego nuestro cortés dijo al montezuma con doña marina la lengua muy gran señor es vuestra merced y de mucho más es merecedor hemos holgado de ver vuestras ciudades lo que os pido por merced es que pues estamos aquí en este vuestro templo que nos mostréis vuestros dioses y teules y el montezuma dijo que primero hablaria con sus grandes papas y luego que con ellos hubo hablado dijo que entrásemos en una torrecilla y apartamiento A manera de sala donde estaban dos como altares con muy ricas tablazones encima del techo y en cada altar estaban dos bultos como de gigante de muy altos cuerpos y muy gordos y el primero que estaba a la mano derecha decían que era el de huichilobos su dios de la guerra y tenia la cara y rostro muy ancho y los ojos disformes y espantables y en todo el cuerpo tanta de la pedrería y oro y perlas Y al jofar pegado con engrudo que hacen en esta tierra de unas como raíces que todo el cuerpo y cabeza estaba lleno dello de y ceñido al cuerpo unas a manera de grandes culebras hechas de oro y pedrería y en una mano tenia un arco en otra unas flechas y otro ídolo pequeño que allí cabe él estaba que decían que era su paje le tenia una lanza no larga y una rodela muy rica de oro y pedrería y tenia puestos al cuello el huichilobos unas caras de indios y otros como corazones de los mismos indios y estos de oro y dellos de, de plata con mucha pedrería azules y estaban allí unos braseros con incienso que es su copal y con tres corazones de indios de aquel dia sacrificados y se quemaban y con el humo y copal le habían hecho aquel sacrificio y estaban todas las paredes de aquel adoratorio Tan bañadas y negras de costras de sangre y asimismo el suelo que todo hedia muy malamente luego vimos a la otra parte de la mano izquierda estar el otro gran bulto del altar del huichilobos, y tenia un rostro como de oso y unos ojos que le relumbraban hechos de sus espejos que se dice tezcat y el cuerpo con ricas piedras pegadas segun y de la manera del otro su huichilobos porque segun decían entramos eran hermanos. Y este Tescatepuca era el dios de los infiernos y tenia cargo de las ánimas de los mexicanos y tenia ceñidas al cuerpo unas figuras como diablillos chicos y las colas dellos de como sierpes y tenia en las paredes tantas costras de sangre y el suelo todo bañado dello de que en los mataderos de Castilla no había tanto hedor. y allí le tenian presentado cinco corazones de aquel dia sacrificados y en lo más alto de todo el cu estaba otra concavidad muy ricamente labrada la madera della de y estaba otro bulto como de medio hombre y medio lagarto todo lleno de piedras ricas y la mitad del enmantado este decian que la mitad del estaba lleno de todas las semillas que había en toda la tierra y decian que era el dios de las sementeras y frutas No se me acuerda el nombre de él, y todo estaba lleno de sangre, así paredes como altar. Y era tanto el hedor que no víamos la hora de salirnos afuera, y allí tenían un tambor muy grande en demasía, que cuando le tañían el sonido del era tan triste y de tal manera como dicen instrumento de los infiernos, y más de dos leguas de allí se oía. Y decían que los cueros de aquel atambor eran de sierpes muy grandes, y en aquella placeta, Tenían tantas cosas muy diabólicas de ver, de bocinas y trompetillas y navajones, y muchos corazones de indios que habían quemado, con que zahumaban aquellos sus ídolos, y todo cuajado de sangre, y tenían tanto que los doy a la maldición, y como todo hedía a carnicería, no viamos la hora de quitarnos de tan gran maledor y peor vista. Y nuestro capitán dijo a Montezuma con nuestro lengua, como medio riendo, Señor montezuma, no sé yo como un tan gran señor y sabio varón como vuestra mercedes, no haya coligido en su pensamiento como no son estos vuestros ídolos dioses, sino cosas malas que se llaman diablos. Y para que vuestra merced lo conozca, y todos sus papas lo vean claro, hacedme una merced, que hayáis por bien, que en lo alto de esta torre pongamos una cruz, y en una parte de estos adoratorios, donde están vuestros huichilobos y tezcatepuca, Haremos un apartado donde pongamos una imagen de nuestra señora la cual imagen ya el montezuma la había visto y veréis el temor que dello tienen esos ídolos que os tienen engañados. el montezuma respondió medio enojado y dos papas que con él estaban mostraron malas señales y dijo señor malinche si tal deshonor como has dicho creyera que habías de decir no te mostrara mis dioses. Aquestos tenemos por muy buenos Y ellos dan salud y aguas y buenas sementeras y temporales y victorias y cuanto queremos y tenemoslos de adorar y sacrificar lo que os ruego es que no se digan otras palabras en su deshonor y como aquello le oyó nuestro capitán y tan alterado no le replicó más en ello y con cara alegre le dijo ora es que vuestra merced y nosotros nos vamos y el montezuma respondió que era bien. y que porque él tenía que rezar y hacer ciertos sacrificios en recompensa del gratlaltlacol que quiere decir pecado que había hecho en dejarnos subir en su gran cu y ser causa de que nos dejase ver sus dioses y del deshonor que les hicimos en decir mal de ellos que antes que se fuese que los había de rezar y adorar Cortés le dijo pues que así es perdone señor y luego nos bajamos las gradas abajo y como eran ciento y catorce a algunos de nuestros soldados estaban malos de bubas ó oh humores les dolieron los muslos de bajar y dejaré de hablar de su adoratorio y diré lo que me parece del circuito y manera que tenia y si no lo dijere tan al natural como era no se maravillen porque en aquel tiempo tenia otro pensamiento de entender en lo que traíamos entre manos que era en lo militar y lo que mi capitan cortés me mandaba y no en hacer relaciones volvamos a nuestra materia. Paréceme que el circuito del gran cu seria de seis muy grandes solares de los que dan en esta tierra y desde abajo hasta arriba adonde estaba una torrecilla y allí estaban sus ídolos va estrechando y en medio del alto cu hasta lo mas alto del van cinco concavidades a manera de barbacanas y descubiertas sin mamparos y porque hay muchos cues pintados en reposteros de conquistadores y en uno que yo tengo que cualquiera de ellos ha ah, que los ha visto podrá colegir la manera que tenían por de fuera. Mas lo que yo vi y entendí, y dello de hubo fama en aquellos tiempos que fundaron aquel gran cu, en el cimiento del habían ofrecido de todos los vecinos de aquella gran ciudad oro y plata y aljófar y piedras ricas, y que le habían bañado con mucha sangre de indios que sacrificaron, que habían tomado en las guerras y de toda manera de diversidad de semillas que había en toda la tierra. porque les diesen sus ídolos victorias y riquezas y muchos frutos. Dirán ahora algunos lectores muy curiosos que cómo pudimos alcanzar a saber que en el cimiento de aquel gran cu echaron oro y plata y piedras de chalchihuis ricas y semillas y lo rociaban con sangre humana de indios que sacrificaban, habiendo sobre mil años que se fabricó y se hizo. A esto doy por respuesta que desde que ganamos aquella fuerte y gran ciudad y se repartieron los solares que luego propusimos que en aquel gran cu habíamos de hacer la iglesia de nuestro patron y guiador señor santiago y cupo mucha parte de solar del alto cu para el solar de la santa iglesia y cuando abrían los cimientos para hacerlos más fijos hallaron mucho oro y plata y chalchiwis y perlas y aljófar y otras piedras y asimismo a un vecino de méxico que le cupo otra parte del mismo solar halló lo mismo y los oficiales de la hacienda de su majestad demandabanlo por de su majestad que le venía de derecho y sobre ello hubo pleito y no se me acuerda lo que pasó mas de que se informaron de los caciques y principales de México y de Guatemuz que entonces era vivo y dijeron que es verdad que todos los vecinos de México de aquel tiempo echaron en los cimientos aquellas joyas y todo lo demás y que así lo tenían por memoria en sus libros y pinturas de cosas antiguas y por esta causa se quedó para la obra de la santa iglesia de señor santiago dejemos esto y digamos de los grandes y suntuosos patios que estaban delante del huichilobos adonde está ahora señor santiago que se dice el tlatelulco porque así se solía llamar ya he dicho que tenían dos cercas de calicanto canto antes de entrar dentro y que era empedrado de piedras blancas como losas y muy encalado y bruñido y limpio y seria de tanto compás y tan ancho como la plaza de salamanca y un poco apartado del gran cu estaba una torrecilla que tambien era casa de ídolos ó puro infierno porque tenia a la boca de la una puerta una muy espantable boca de las que pintan que dicen que es como la que está en los infiernos con la boca abierta y grandes colmillos para tragar las ánimas y asimismo estaban unos bultos de diablos y cuerpos de sierpes junto a la puerta y tenian un poco apartado un sacrificadero y todo ello muy ensangrentado y negro de humo y costras de sangre y tenian muchas ollas grandes y cántaros y tinajas dentro de la casa llenas de agua que era allí donde cocinaban la carne de los tristes indios que sacrificaban que comian los papas porque tambien tenian cabe el sacrificadero muchos navajones y unos tajos de madera como en los que cortan carne en las carnicerías y asimismo detrás de aquella maldita casa bien apartado de ella estaban unos grandes rimeros de leña y no muy lejos una gran alberca de agua que se enchía y vaciaba que le venía por su caño encubierto de la que entraba en la ciudad desde Chapultepeque yo siempre la llamaba a aquella casa el infierno pasemos adelante del patio y vamos a otro Q, donde era enterramiento de grandes señores mexicanos que tambien tenian otros ídolos y todo lleno de sangre y humo y tenia otras puertas y figuras de infierno y luego junto a aquel cu estaba otro lleno de calaveras y zancarrones puestos con gran concierto que se podian ver mas no se podian contar porque eran muchos y las calaveras por sí y los zancarrones en otros rimeros Y allí había otros ídolos, y en cada casa o cu y adoratorio que he dicho, estaban papas con sus vestiduras largas de mantas prietas, y las capillas como de dominicos, que también tiraban un poco a las de los canónigos, y el cabello muy largo y hecho, que no se podía desparcir ni desenredar, y todos los más sacrificados las orejas, y en los mismos cabellos mucha sangre. Pasemos adelante que había otros cues apartados un poco de donde estaban las calaveras, que tenían otros ídolos y sacrificios de otras malas pinturas y aquellos decían que eran abogados de los casamientos de los hombres no quiero detenerme más en contar de ídolos sino solamente diré que en torno de aquel gran patio había muchas casas y no altas y eran adonde estaban y residían los papas y otros indios que tenían cargo de los ídolos y también tenían otra muy mayor alberca o estanque de agua y muy limpia a una parte del gran Q. Y era dedicada para solamente el servicio de huichilobos y tezcatepuca. Y entraba el agua en aquella alberca por caños encubiertos que venian de Chapultepeque, y allí cerca estaban otros grandes aposentos a manera de monasterio adonde estaban recogidas muchas hijas de vecinos mexicanos como monjas hasta que se casaban. Y allí estaban dos bultos de ídolos de mujeres que eran abogadas de los casamientos de las mujeres, y a aquellas sacrificaban y hacían fiestas porque les diesen buenos maridos mucho me he detenido en contar deste de gran cu del tatelulco y sus patios pues digo era el mayor templo de sus ídolos de todo méxico porque había tantos y muy suntuosos que entre cuatro ó cinco barrios tenian un adoratorio y sus ídolos y porque eran muchos y yo no sé la cuenta de todos pasaré adelante y diré que en cholula El gran adoratorio que en él tenian era de mayor altor que no el de méxico porque tenia ciento y veinte gradas y segun dicen el ídolo de cholula tenianle por bueno e iban a él en romería de todas las partes de la nueva españa a ganar perdones y a esta causa le hicieron tan suntuoso cu mas era de otra hechura que el mexicano y asimismo los patios muy grandes y con dos cercas. También digo que el cu de la ciudad de Tezcuco era muy alto de ciento y siete gradas, y los patios anchos y buenos, y hecho de otra manera que los demás. Y una cosa de reíres es que tenían en cada provincia sus ídolos, y los de la una provincia o ciudad no aprovechaban a los otros, y así tenían infinitos ídolos, y a todos sacrificaban. y despues que nuestro capitan y todos nosotros nos cansamos de andar y ver tantas diversidades de ídolos y sus sacrificios nos volvimos a nuestros aposentos y siempre muy acompañados de principales y caciques que montezuma enviaba con nosotros y quedarse ha aquí y diré lo que mas hicimos nota las relaciones de cortés confirman la grandeza de montezuma el aparato de su servidumbre el ceremonial de su palacio lo populoso de su corte el esplendor de los señores vasallos de montezuma que tenian sus casas en méxico el concurso a sus mercados y plazas de las cuales la mayor estaba rodeada de portales concurriendo a ella cotidianamente a comprar y vender arriba de sesenta mil ánimas es curiosa su descripción y se omite por excusar repetición de muchas cosas que refiere castillo sin embargo conducirá para la mayor claridad de los sucesos de que se trata en adelante, la que hace cortés de la situación de México y su provincia, la cual dicha provincia, dice, es redonda, y está toda cercada de muy altas y ásperas sierras, y lo llano de ella terna en tornos hasta setenta leguas, y en el dicho llano hay dos lagunas que casi lo ocupan todo, porque tienen canoas en torno más de cincuenta leguas, y la una de estas dos lagunas es de agua dulce, y la otra que es mayor es de agua salada. divídelas por una parte una cuadrillera pequeña de cerros muy altos que están en medio de esta llanura y al cabo se van a juntar las distintas lagunas en un estrecho de llano que entre estos cerros y las sierras altas se hace, el cual estrecho terná un tiro de ballestas, y por entre la una laguna y la otra y las ciudades y otras poblaciones que están en las dichas lagunas, contratan las unas con las otras en sus canoas por el agua sin haber necesidad de ir por la tierra. Y porque esta laguna salada grande crece y mengua por sus mareas segun hace la mar todas las crecientes corre el agua de ella a la otra dulce tan recio como si fuese caudaloso rio y por consiguiente a las menguantes va la dulce a la salada. Esta gran ciudad de temixtitan está fundada en esta laguna salada y desde la tierra firme hasta el cuerpo de dicha ciudad por cualquiera parte que quisieran entrar en ella hay dos leguas. Tiene cuatro entradas todas de calzada hecha a mano tan ancha como dos lanzas ginetas. Es tan grande la ciudad como sevilla y córdoba. Son las calles de ella digo las principales muy anchas y muy derechas y algunas de estas y todas las demás son la mitad de tierra y por la otra mitad es agua por la cual andan en sus canoas y todas las calles de trecho a trecho están abiertas por do traviesa el agua de las unas a las otras y en todas estas aberturas que algunas son muy anchas hay sus puentes de muy anchas y muy grandes vigas juntas y recias y bien labradas y tales que por muchas de ellas pueden pasar diez de caballo juntos a la par Cortés carta segunda fin de la nota fin del capítulo 92.